0: Hum. Hum. Um drama de cada vez Olá a todos Episódio 19 A beber chá de canela e maçã Pai, um chá bom Não vou mentir mas mais para o final torna-se enjoativo o que é que eu quero dizer com isto não deixa de ser mau para o final mas epá, preferia estar a beber água do que propriamente estar a beber o chá mais para o final, o que torna automaticamente mau, portanto depende muito não, não é mau mas não é bom como algumas coisas na vida obviamente portanto não está no meu top no meu top 3 mas não é mau não, não. o drama desta semana baseia-se no facto de eu não conseguir ter consistência nas coisas que eu faço e automaticamente isso torna-se também numa autocrítica não é só dizer por dizer mas sim de uma reflexão que me faz perceber que é um problema meu. é a falta de consistência como por exemplo ginásio nunca mais ouviram falar do ginásio no, nos episódios porque será porque <risos> não tenho lá ido. Gostava de ter mais consistência Na, na questão das streams um, Aprender a tocar guitarra, por exemplo Já vos falei aqui A cena de que Curtia, pá, curtia E toco de vez em quando A questão é que eu toco de vez em quando E não consigo ter um streak uh, De dias E se eu fizer de vez em quando Sem consistência, nunca na vida Vou aprender a tocar guitarra uh, da maneira que eu, Não é que eu não saiba tocar Mas da maneira que eu estou tipo, de pró vocês entendem? E por falar em do Duolingo, por exemplo. Duolingo, há uns tempos, há uns tempos, <risos> há tipo um ano, estava mesmo coladão no Duolingo, porque eu estava a aprender francês, pá. E depois fui para o italiano. E o que é que me ficou desse tipo um mês de consistência, uh, hoje em dia? passei assim palavras isoladas. Francês, se me terem assim, uma frase à frente, eu consigo ali com dificuldade decifrar, mas acabo por decifrar um, mas se tivesse consistência no Duolingo, por exemplo, fazer um streak de sei lá, seis meses a aprender francês, já dava uns toques bons já dava para pa para falar francês bem com com o francês, eu acho que ele já me passava a entender, porque mesmo que fosse se calhar nem, era, nem ia ser preciso aquele tipo de interação, que é um bocado estranha quando vocês estão a falar com uma pessoa de outra língua uh, e não se estão a entender bem é assim meio por sinais e sabe lá a Deus como é que vocês se entenderam. Mas entenderam-se. Portanto, eu acho que acabaria por ser a mesma coisa se eu tivesse ali um strict de 6 meses no Duolingo em francês. Pá, já consegui ir para a França, definitivamente. O oh, meu amor, está um calor descomunal. E calor de verão, de pico de verão. Só que ainda não é verão. De manhã, ali a é bater os 20 graus. E parecendo que não isso é imenso, ainda por cima não é verão, portanto ter de ir para as aulas ali uh, e de manhã já está um calor horrível e depois à tarde pior ainda um, não é lá muito bacana, eu não gosto muito do calor já disse aqui honestamente, prefiro frio um, e a ver com isso eu detesto morar no sótão pá, tem as suas cenas bacanas das quais eu já falei tem coisas muito bacanas, mas eu acho que tem mais contras do que propriamente prós. Não não mais contras do que prós, não tem definitivamente, tem mais prós, mas dos poucos contras que tem, dá para fazer frente aos prós. Que é, por exemplo, o calor no, no, no sótão. Porque no verão eu não consigo dormir no meu quarto. Não durmo. Não durmo no meu quarto no verão. Uh, passa a ser um, uma divisão desabitada completamente da casa a partir de uma certa hora do dia porque isto é impossível de catar, as paredes suam isto é impressionante impressionante, e depois à noite continua um calor desgraçado porque o calor fica aqui dentro e pá, já não sai difícil de sair, e as noites são horríveis, portanto, não consigo cá dormir uh, portanto, de inverno tem as suas coisas boas, porque não é tão frio, cá em cima, de inverno portanto, estou mais quentinho, estou mais chill mas de verão é impossível de cá estar. Portanto, esse é o, o contra que faz frente a todos os prós. E honestamente, preferia não morar no sótão, ou pelo menos morar num sótão que não tivesse este calor todo durante o verão. Se vocês experimentassem, podem ter certeza, não queriam cá mais pôr os pés. Imaginem no verão fazer, por exemplo, um episódio de vídeo aí com alta no meu quarto, ali, pico de hora máxima onde está mesmo um calor infernal no meu quarto e o último a sair ganha e o podcast ia ter o quê? 10 minutinhos 15 minutinhos porque ninguém passava dos, ninguém aguentava mais do que os 15 minutos aqui dentro no verão portanto agora vejam um o nível de dificuldade que é estar no meu quarto nesses dias de calor muito provavelmente vocês sentem o mesmo mas o quarto é sempre aquele sítio onde vocês pá, estão mais propícios a por exemplo no meu caso pá, estou assim mais só, não estou a fazer nada estou só a existir, nem estou no computador nem nada um, pá, é um sítio muito bacana porque tenho o canto do quarto, o famoso canto do quarto que serve para existir, exatamente para isso uh, pá, é um sítio bacana para existir, porque é um sítio confortável para mim e para vocês também deve ser o mesmo e pá, eu considero o meu quarto um sítio muito bacana para existir só, só para existir e um sítio muito bom para ter momentos de ócio. Portanto, é, também para também explicar um pouco o quão importante é ter momentos de ócio. Sem fazer nadinha. Existir e pensar. E eu não considero isso uma perca de tempo. Aliás, eu considero isso uma coisa que toda a gente deveria fazer. E que nem toda a gente o faz. Porque é normal que na vida de muitas pessoas sejam tão atarefadas e a vida tenha que ser... Os, esse momento que estão a passar seja... Não, consi não consigam ter esses momentos de ócio, no fundo, não consigam estar paradas. Um, é pior, é, é mau, é mau, no fundo, é mau. Eu sou apologista de que esses momentos de ócio todos devíamos praticar porque é um momento importante de reflexão própria. E por vezes, um, quando estamos no tédio, é uma coisa, não temos nada para fazer e não, não estamos ali só a existir, mas há que entender que temos de passar do um nível de só existir. Para estar a existir ok, mas estar a pensar estar só a deixar a mente fluir uh, e por vezes é mau, obviamente para quem pensa demasiado um, para quem pá, tem esses overtings lixados é pior, definitivamente e uh, eu considero-me uma pessoa que passava bastante por isso mas agora controlo me um pouco mais e lá está eu acho que esses momentos são importantes de tal maneira que nos fazem evoluir e ganhar uma, uma certa con confiança e controle de nós próprios, porque, por exemplo, eu antes, não, se não tivesse esses momentos de ócio, de reflexão, só existir e pensar, uh, não conseguiria controlar a minha mente como controlo agora, nesses momentos onde estou só a pensar, mas começo ali a bater uma certa tecla que não é bom, não faz bem. Não faz bem à saúde, não, pá, não é nada bom. Um, só estar ali a, a bater em coisas que. Não, a bater no ceguinho. coisas que não fazem sentido nenhum. E muitos de vocês devem entender isso. Uh, e agora, neste momento, consigo, de forma mais fácil, controlar esse tipo de pensamentos. É óbvio que não sempre. E eu acho que isso é um trabalho de uma vida. Conseguirmos controlar a nossa mente e para que caminhos ela vai. Porque às vezes leva-nos para caminhos um pouco traiçoeiros. Uh, e é nesses momentos que é bom ter esse controle de nós mesmos para não nos deixarmos levar ir, para, para não nos deixarmos ir nesses caminhos uh, porque por vezes deprimem-nos e isso não é bacana nem para nós, nem para a malta nessa volta portanto, eu acho que é mesmo um trabalho de uma vida podem não achar o mesmo e eu compreendo plenamente uh, até porque as coisas que eu digo desde o início do podcast até agora e que continuarei a dizer são de uma intangibilidade tão grande que certamente daqui a um ano muitas das coisas talvez não a maior parte mas muitas das coisas vou não concordar ou talvez não concordar na... parcialmente entende? porque pá, as no... a partir das nossas experiências e com o tempo vamos mudando simplesmente essa... essas pequenas maneiras de pensar eu posso não achar daqui a um, posso daqui a um ano achar que esses momentos de ócio talvez seja uma perca de tempo, que eu acho que não vai acontecer, porque eu realmente acho que é uma mais-valia todos termos esses momentos, mas pode perfeitamente acontecer, como a qualquer um de vocês. As coisas que, que eu digo que são subjetivas e pá, um bocado abstratas talvez, porque estão em constante movimento, tal como ao longo da nossa vida Uh, os nossos pensamentos também estão em constante movimento e a coisa que achamos num dia podemos não achar no outro. É como se a vida nos fosse moldando tipo plasticina, que vocês em putos, perfeitamente devem se lembrar, faziam assim um boneco de plasticina ou algo do género, uns anos depois encontravam esse boneco de plasticina e estava todo ressequido cheio de rugas e com um bocadinho de força partia-se logo. E, pá, talvez a vida nos molde como plasticina. Quando ficarmos velhos, pá, também rugas e qualquer coisa nos parte. Portanto, é uma analogia estúpida, mas interessante. Porque, aliás, há dias onde tudo nos corre mal. Por exemplo, esta semana tive um ou dois dias em que tudo me estava a correr mal. Só que eu tento sempre dinamizar o dia para que não seja tão fodido. Uh, mas, por vezes, é inevitável, sabem? Por vezes, por mais que tentemos dinamizar, quanto mais dinamizamos, mais a vida nos prova que aquele dia vai ser uma merda e vai-nos tudo correr mal. Portanto, mais vale a pena ficar só a deixar que os problemas venham. Não vamos à procura deles. Mas por, pá, há dias onde eu efetivamente tento dinamizar e por vezes até corre bem. Porque eu talvez, não, com certeza, há dois, 3 anos, quando estava nesse, nesse tipo de dia mau não tentava dinamizar e era tipito num dia de merda e ficava fodido o resto do dia. E é óbvio que estava a ir a, tra tava a trair a merda toda e se só pensar em merda não vou sair desse estado, né um, Como o outro dizia, Gandalco Club, Ganda Prazo, Pá, acho que foi o prazo que mandou essa. Quase certeza. Mas seja como for, há sempre pontos positivos em tentar dinamizar o dia quando nos está a correr mal e mesmo que pá, o universo não esteja a dizer olha vais ter de aguentar muito hoje, pá, aguentar e tentar fazer com que não seja assim tão mal, deitarmos-nos à noite e pensar ok foi mal mas ainda bem que fiz algum esforcito para, para ser não tão mal porque podia ser pior, pode sempre ser pior, pensei nisso. Indo para a rúbrica cultural desta semana eu vi o filme de António Variações quando saiu na altura, ainda nos cinemas by the way, grande filme não estava nada à espera pensei que ia ser um filme ok neutro, não muito bom não, raspa ali no bom mas para um filme bacana de ver até mas pá, um filme, foi... acabou por ser um filme muito bom mesmo, gostei imenso uh, já vi opiniões positivas opi opiniões menos, menos positivas, mas eu gostei bastante isto tudo para dizer que, pá, se gostarem de variações, espero bem que gostem, não faz sentido nenhum não gostarem e se não gostarem vão ouvir outra vez que passam a gostar, tenho a certeza absoluta, um, vão ver o filme, arranjam aí uh, em algum site o filme e vejam porque é extremamente bom, gostei imenso. Vi uma série nesta semana e eu, atenção... Não tenho visto séries, mas já há muito tempo. 3 meses, 4 meses, uma coisa desse género, sem, sem contar com o Rapto de Peixe. Um, Por quando saiu o Rapto de Peixe, eu tinha visto 2-3 episódios desta série que eu vou agora falar. Depois acabei de ver rapto peixe e continuei a ver. Porque é uma série pequena. Vejam na Netflix O Silêncio, uma série espanhola, uh, com o Aaron Paper. Vou-lhe chamar Aaron Paper. Um, é uma série curta, não é uma série que seja realmente envolvente do início ao fim, porque algumas das coisas, uh, o enredo em si uh, e o roteiro em si é inteligente, eu gostei mas acho que a maneira como podia ter sido executado podia ter sido muito melhor e talvez até compactado num filme, em vez de ser uma série a minissérie com 6 episódios 40 minutos, e 50 minutos cada um podia ser, se fosse bem executado muito bem executado, dava para encaixar num filme que seria top, muito bom filme, mas só como é uma minissérie eu não sei, eu acho que não se encaixou assim tão bem, mas a minha opinião, não é que não tenha gostado, eu gostei, mas pá, deixou-me ali um bocadinho a desejar, honestamente, mas vejam, vejam se gostam desse tipo de, de séries assim de assassinatos e, e toda, a, toda, toda a trama envolvida acerca disso um, e um pouco com ficção científica pá, vejam, porque não é má mas também não é muito boa e agora indo para o álbum da semana que esta semana são dois, como eu tinha prometido o primeiro é um álbum que eu já ouvi há muito tempo e eu tenho uma paixão por The Smiths que pá, é um bocadinho incompreendido até por mim próprio porque não era nada uh, fã e pá, do nada dei aquele switch e até porque li um livro onde falava bastante sobre The Smiths e pá comecei a ouvir e o meu álbum favorito deles é sem dúvida alguma o grandioso da Queen Is Dead um, onde a melhor track talvez seja There Is A Light de Never Goes Out mas todas elas são muito boas honestamente, é um álbum que está ali no meu, no meu top Top, top 5 talvez não Ou talvez sim Não sei bem Mas não deixa de ser um álbum excelente pa, Adoro e Este segundo álbum que eu já era para tirar ao ouvido na semana passada Mas acabei por não ouvir Já sabem como é que é Foi the Welsh Sleeps E fez-me lembrar bastante Falling in Reverse Que eu há um, há um par de anos Gostava bastante dos Falling in Reverse Hoje já nem por isso Mas na altura gostava bastante Uh, e tem sons muito bons e fez este álbum fez-me efetivamente lembrar estava não é não é tipo de álbum que eu vá ouvir porque sim mas gosto, como já, já tinha referido em episódios anteriores, gosto sempre de ouvir assim uma ou outra coisa uh, frequentemente que me faça ser um bocadinho da zona de conforto no que, é o meu gosto, no que toca o meu gosto musical e desta vez foi isso e eu estava a arrumar a roupa e é que passou bem esses 50 minutos passaram muito rápido Uh, demorei, até acabei por demorar mais tempo uh, a arrumar roupa porque queria só estar ali a curtir o álbum enquanto estava a arrumar roupa eu sabia que se acabasse uh, rapidamente a arrumar a roupa já não estava ali a curtir aquele álbum que é exatamente para abanar o capacete eu estava ali, pá, gostei desses 50 minutos foram 50 minutos bem passados a melhor track é para mim Hurricane talvez uh, mas estão todas ali num nível, num linear onde todas estão ali no bom, e que eu gostei, honestamente. Uh, uma outra é sempre, sempre melhor. Também gostei da Still the Sun, mas para mim, Mary Kane, está tá ali no, no, no top 1 track deste álbum. Não diria que é o melhor álbum dos While She Sleeps, mas está ali no top 3, talvez, não sei bem. Também não sou grande apreciador, como já tinha referido mas consigo, consigo analisar bem o que é que é um álbum uh, um álbum da eleição de uma banda ou um álbum mais fraquito pronto. e se fosse para chutarem um número de 0 a 10 dava-lhe assim um 8 mas assim sem pensar muito e é isso malta. este foi o episódio desta semana espero que tenham gostado que tenham ouvido enquanto estavam a cozinhar olha boa ideia, acabei de ter uma boa ideia Vou mandar um abraço a todos vocês que ouviram isto a cozinhar. Devem ser os poucos os guerreiros, mas aposto que o Pietelceu 5 estrelas só por terem estado a cozinhar e a ouvir isto. Parabéns a vocês que o fizeram. E assim ficamos. Até para a semana. Obrigado por terem ouvido até aqui. Quem ouviu, uh, obrigado a quem partilhar. Podem-me sempre seguir no Instagram. E de vez em quando, quando eu ligo uma stream, aviso sempre lá. Portanto. É isso. Um abraço a todos. Que a vossa semana corra bem. E até para a próxima, malta.